0: Ciao, il mio nome è Riccardo Villa e vi do il benvenuto in Pillole di Performance, il podcast ufficiale di Obiettivo Performance. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo sesto episodio di Pillole di Performance. Ci tengo a darvi nuovamente il benvenuto e vi ringrazio ancora per essere qui ad ascoltarmi. Allora ragazzi, sesto episodio, sesto argomento oggi parliamo di efficienza di movimento ma senza perderci in inutili chiacchiere partiamo subito allora ragazzi il mondo dello sport come sappiamo è pieno di individui con impressionanti attributi fisici grandi doti anaerobiche e formidabili livelli di forza degli arti inferiori tuttavia alcuni diventano campioni altri si perdono subito uno dei principali motivi per questa fine ingloriosa può essere secondo me una postura scorretta o comunque strategie di movimento sbagliate che compromettono appunto l'abilità di esprimere forza efficacemente e rapidamente. Essenzialmente quello che succede ragazzi è che gli atleti in questione sprecano energia rendendo i movimenti più costosi a livello metabolico e ciò ovviamente limita la performance. Gli atleti dunque non devono essere solamente forti, ma devono essere anche efficienti. Un movimento inefficiente, ripeto, che aumenta il costo metabolico e ciò aumenta la velocità con cui si aumenta la fatica e il decadimento della performance sarà sicuramente maggiore. Ovviamente ragazzi, sebbene molte altre variabili intercorrono e interagiscono per determinare il successo nello sport, lo scopo di questo podcast è di discutere l'impatto che il movimento ha sulla performance. Per comprendere meglio il concetto bisogna considerare due variabili, ovvero forza generata e forza applicata. Cosa intendo per forza generata? Allora, se guardiamo agli sport o azioni comunque sport specifiche, la forza è fondamentale. Avere una gran capacità di generare forze è un vantaggio, ma come dicevo prima non è sempre determinante e questo vale per tutti gli sport. Il successo quindi non deriva dalla mia forza generale del mio corpo ma dalla mia capacità di sviluppare potenza muscolare e in molti casi tra l'altro se guardiamo nella maggior parte degli sport di squadra questi, questa potenza che devo esprimere non la devo esprimere per un singolo sforzo ma per sforzi ripetuti quindi è fondamentale minimizzare la perdita di espressione di potenza tra il primo e l'ultimo sforzo e questo è ciò che secondo me fa veramente la differenza eh, in una vittoria o in una sconfitta Quindi, ripeto, la cosa fondamentale è imparare o comunque apprendere a generare forza, a generare lo stesso livello di forza nel tempo. Ora arriviamo al secondo concetto, ovvero forza applicata. Generare forza, quindi, è differente da saperla applicare correttamente. Per capire questo, dobbiamo immaginare eh, di piantare un chiodo in un un pezzo di legno, ok? Immaginate con me. Quindi tralasciando la grandezza del martello che può essere di qualsiasi grandezza se il chiodo è posizionato in maniera corretta entrerà molto più efficacemente di quando il chiodo magari è piegato. Infatti se il chiodo sarà messo in una posizione scorretta o sarà addirittura piegato entrerà con più fatica e ad un costo metabolico maggiore. La forza generata in questo caso è sicuramente differente da quella trasferita al, al punto al ceppo di legno. E qui arriviamo ad un concetto molto importante, ovvero la perdita di energia. Quando una falla è presente nel nostro atleta, quindi quando un nostro atleta ha un movimento sbagliato che non gli consente di generare una forza in maniera efficace, ehm, questo, questa falla appunto permetterà di esprimere meno forza e velocità durante l'azione. Quindi cosa bisogna fare? Riparare le falle e la performance aumenterà di conseguenza. Quindi se l'atleta ha una tecnica di corsa sbagliata la sua performance sicuramente peggiorerà perché spenderà molta più energia. Ovviamente ragazzi il limite non è quindi la componente aerobica ma le spese di quell'atleta possono essere derivate appunto da una scorretta tecnica di corsa Chiaramente però ragazzi bisogna contestualizzare perché se io ho un atleta che è campione del mondo nei 100 metri e comunque la sua tecnica di corsa eh, per quanto riguarda la teoria non è del tutto efficace ma lui comunque mi vince le gare e arriva sempre primo, allora quell'atleta va fatto correre in quel modo perché quello è il suo modo più efficace e più efficiente di correre. Ciò di cui sto parlando io è di ehm, correggere quello che può essere la tecnica di corsa o le falle degli atleti più giovani, degli atleti che sono appunto nella fase di sviluppo, in modo tale che col crescere degli anni e con la maturazione del loro sistema nervoso e del loro corpo, poi riusciranno ad avere una performance molto più positiva, ok? Quindi tutto va sempre consensualizzato. Ora, dobbiamo fare in modo quindi che il programma abbia come priorità L'identificazione e successivamente il miglioramento di queste falle. Questo perché il nostro corpo, appunto, è creato per muoversi efficacemente. Le articolazioni e le ossa, immaginiamo, sono strutturate per gestire le posizioni di moto, in particolare quando le forze passano da esse. Quindi le nostre strutture sono in grado di eh, gestire eh, appunto le forze che intercorrono in esse in maniera efficace. Avere una corretta efficienza di movimento appunto ci consente di sviluppare e di mantenere le forze in diversi angoli di movimento soprattutto ad un costo metabolico più basso e di conseguenza se ho un costo metabolico più basso la fatica ripeto eh, sorgerà in maniera più lenta e la performance aumenterà. Ora si può fare una regressione parlando di anche quanto il nostro corpo sia efficiente e intelligente, infatti molto spesso cosa accade? Che eh, il nostro corpo assume posizioni scorrette, per rendere eh, il, il gesto più efficiente immaginiamoci un, un atleta che si infortuna o anche una persona di tutti i giorni che si infortuna o che ha un problema ad un arto sicuramente il nostro corpo creerà delle compensazioni per effettuare il movimento in maniera più efficiente ma se per il nostro corpo questo è il miglior modo per muoversi meccanicamente sarà totalmente sbagliato se guardiamo però allo sport uno degli esempi di Ehm, scarsa scarso efficacia di movimento potrebbe essere durante una fase di corsa ora immaginatevi con me di osservare un atleta che corre posteriormente quindi di guardargli la schiena una delle principali falle durante la fase di corsa è quando l'anca del piede libero quindi quella del, del piede non d'appoggio Cade. Ciò significa che se io ho in appoggio il piede sinistro avrò una situazione in cui l'anca destra sarà molto più in basso rispetto all'anca sinistra e questo è meccanicamente inefficiente. Questo viene chiamato segno di Trendelenburg e ciò posiziona eh, la parte laterale della muscolatura pelvica appunto dell'arto ehm, non d'appoggio in una posizione sfavorevole infatti la forza che si può trasferire da quelle pelvi è limitata Ehm, quindi ciò che dobbiamo fare noi se abbiamo questo tipo di eh, soggetto è inserire nel programma di allenamento un corretto aggiustamento di forza e di capacità eh, di tenuta delle pelvi in maniera che lui riesca a gestire correttamente eh, il suo bacino durante le fasi di corsa E questo vale comunque anche per qualsiasi altro atleta, il concetto intendo ovviamente, ovvero che noi in un programma dobbiamo inserire dei movimenti, dobbiamo inserire delle eh, esercitazioni che gli permettano di aggiustare le sue falle e di migliorarle. Quindi ragazzi spero di esservi stato d'aiuto e ci vediamo nel prossimo podcast.